0: Скинедейв подкаст. Привет, ребята! Это Скинедейв подкаст. Меня зовут Давид. Сегодня у нас 44 й эпизод. Мы выходим по понедельникам. Разговариваем в основном про какие-то культурные события, популярно культурные события. Говорим про музыку, говорим про кино, иногда про компьютерные игры. Ну вот про все такое подобное. А... В последнее время крайне трудно э, мне гоняться за гостями, искать каких-то собеседников, поэтому уже довольно давно, где-то месяц, мы э, в классическом составе здесь присутствуем, то есть э, разговариваем с Игорем Шастиным, с главным редактором э, музыкального сообщества «Дроп». Собственно, как мы начинали этот подкаст, так вот мы его сейчас и продолжаем. Когда будет чуть больше времени, будут гости, а пока вот такой вот у нас консервативный вариант. Игорь, привет, как дела?
1: Привет, да нормально, слушай, заговорили о классике и... Я поймал себя на мысли, что я в последнее время смотрю много всяких старых классических киношек. А, небольшая такая, типа, предыстория, или как сказать. Я сейчас, получается, как бы вернулся к родителям. Я живу сейчас с ними вот, полтора месяца уже. И я очень странным образом обнаружил, что я как-то ненароком начал делать то же самое, что я делал, когда учился в школе. Я смотрю футбол и смотрю фильмы всякие. Вот. И... У меня сейчас какая-то такая странная ретроспектива. Я смотрю всякие гонконгские боевики 80-х, 90-х годов. И это очень забавно, потому что... Ты хочешь что-то сказать, да.
0: Нет, мне просто интересно... Я последнее, что я думал, что это то, что ты скажешь, что смотришь какие-то... Ази, какое-то азиатское старое кино. Я думал, ну, наверное, сейчас про Францию какую-нибудь расскажут, про итальянскую Нет, ну, классику, а тут на а тебе, здрасте. А ты понимаешь,
1: дело в чем? В том, дело в том, что Францию и Италию я в свое время уже посмотрел, там, на «Новую волну» все такое, а по азиатам как-то, ну, как-то неинтересно не было. Вот я сейчас наверстываю эту фигню, смотрю там фильмы Джона Ву, где бравые гонконские ребята стреляют с двух рук, спина к спине и мочат триады, и все такое. И самое удивительное то, что, знаешь, когда... Ну, типа, когда ты начинаешь смотреть кино, в какой-то момент ты начинаешь думать о... о боевиках так снисходительно. Ну, типа, ну, это такой низкий жанр и все такое. А потом через какое-то время ты думаешь, блин, да... Какая разница, что там сюжет как бы неинтересный. Это, это, же, это же круто выглядит все, это здорово. Так что я получаю искреннее удовольствие от этих старых боевиков. Вот.
0: Сразу несколько комментариев хочется, прям вот пока в голове они возникли. По поводу низких и не низких жанров, я недавно пересматривал, значит, Парфенов. Леонид Парфенов. Его же Леонид зовут. Леонид Геннадьевич. Да. да. Вот он в свое время высказался на вручение какой-то премии телевизионной, и, собственно, с этого и начался его э, бан телевизионный. Я так подозреваю, что вот именно с, этой громко, с этого громкого выступления э, его потихонечку начали выпиливать отовсюду со всех там телевизионных площадок. Э, это было в одиннадцатом что ли, году. Ну, такая там долгая речь, она у него так нормально идет. Э, и он рассказывает э, в общем и целом, говорит про то, что прессы э, и журналистики в России сейчас не осталось. Сейчас осталась придворная журналистика, которая, в принципе, с настоящей журналистской работой ничего общего не имеет. Ну, такое достаточно смелое высказывание было. э, И там же он сказал э, про Влада Листьева. э, Про очень знаковую фигуру в российском телевидении. э, И он вот, собственно, об этом и говорил. Он говорил, что Листьев был таким человеком который не делил э, телевидение на низкие и высокие жанры он занимался и сложной журналистикой и вел э, там программы в прямом эфире с острыми очень темами э, там, какие-то очень очень социальные вещи там они поднимали обсуждали Так же легко с такой же легкостью он переквалифицировался в ведущего э, телевизионного шоу «Поле чудес в латлистьев вел поле чудес какое-то время. Вот, и он сказал, что жанров для него э, каких-то высоких или низких не было. Было только то, что любит зритель, то, что зритель не любит. А, я не хочу сейчас сильно-сильно вот э, спорить с этим, но если вот так воспринимать свою работу... Эм... Во-первых, это помогает не сойти с ума, потому что вот я в последнее время тоже берусь за популярную музыку, берусь за развлекательные проекты, там, у меня уже мое эго, оно не не болит совершенно, когда я беру сделать какой-нибудь совершенно попсовый продукт, и я получаю удовольствие даже от этого. Вот, и это очень помогает в работе, когда ты не делишь музыку на андеграунд, не андеграунд, попса, не попса, Продался ты или не продался, когда это делал, да? Покривил ли ты душой? А когда ты рассуждаешь категории любит это слушатель или не любит это слушатель, то это очень... Это не то, что сделка с дьяволом. Нет, нифига. Это вот именно такой вот альтернативный взгляд, да? Чуть более взрослый взгляд на профессию. И с кино, я думаю, тоже, если смотреть кино с точки зрения нравится тебе это кино или не нравится, То можно ну просто как. Можно сосредоточиться просто на удовольствии от просмотра кино. Когда ты смотришь и думаешь: ну, это же же просто развлекушки. Ну да, это развлекушки. Сюрприз, ребята, кино так и придумывалось. Да, именно так. Кино придумывалось для того, чтобы человек охренел, вскочил с сиденья и удивился, что напротив него на белой простыне, на него прямиком поехал поезд. Так что. Ну, короче, вот. По поводу Джона Ву и гонконгских... Я, кстати, не знал, что Джон Ву гонконгский режиссер. Плюс я не знал, что он классик. Я просто думал, что он культовый режиссер именно боевиков. Ну, как классик в рамках вот этого
1: гонконгского кинематографа. Ведь дело-то в чем? По сути, весь Китай-язычный кинематограф, он был гонконгский. Ну, там Тайвань Тайвань что-то еще снимали. Но вот в те годы континентальный Китай, они ничего не делали массового. Ну,
0: Им из-за... немножко не до этого было там.
1: Да, да, у них были свои заботы. И все снимали в Гонконге, и там вот, ребята там си- в Сингапуре, которые китайязычные, там, не знаю, в Соединенных Штатах и прочее, прочее. они смотрели вот эти гонконгские фильмы. Но ведь Джон Ву работал с Голливудом здорово. очень,
0: да? Его же приглашали, он ездил, по-моему, снимал да, что-то, да, да, снимал да. боевики с а, достаточно с, такими премиальными кейджем, боевиков. С Джоном Траволтой, например. У Джона Ву. И Я знаю, что вспомнил? А Известный прием, который я случайно запомнил. Вот имя и фамилию я, я помню, потому что я боевики все смотрел тогда. Ну что-то, я как можно. А, да. Тогда мы еще не были присыщены. Я смотрел, жадно смотрел все, что выходило. Стивен Сигал, Ван Дам. А, Японские вот эти все... Ну, не японские. Вот сейчас я, вижу про- проявил такой легкий расизм. А, азиатские актеры, которые лихо махали ногами там во все стороны. Я не знаю точно, какого происхождения были эти актеры. Вот. Кто-то китаец, кто-то... Прюс Ли у нас кто? Прюс Ли китайцы.
1: А, я, ну, ну, это... Да, это тоже гонконгская история. Джеки кстати. Чан Извини, вот тоже китайцы. Да. Ремарочку небольшую. Я еще параллельно с Прюсом э, Ли смотрю фильмы. Там, собственно говоря... Весь эм, сюжет заключается в том, что значит Китай, э, японцы, значит отравили его учителя, и он идет бить морды японцам за справедливость. Вот нормалек вообще, нормалек
0: вообще. Да. Все, что там еще надо? Вот тебе, вот те причины, вот те следствия. Разозлили, Брюса Ли? получайте. А, по поводу Джона Ву последнее вот, я помню, что где-то в каком-то в какой-то документалке рассказывали, чем крут Джон Ву. Он очень многие сцены снимал на пределе, скажем так, на нервном вот каком-то... Он заставлял зрителя подпрыгивать на на сиденье. То есть там были сцены в нескольких его фильмах, если ничего не путаю, где совсем-совсем близко в в битве, в, в драке, на ножах, близко к зрачку главного героя, прям острие ножа. То есть на него нападают, да, и вот этот нож прямо у него возле глаза. И ну, ты понимаешь, да, что с визуальной точки зрения это вообще, тем более учитывая, что 20 лет назад зритель был не такой присыщенный. И потом я увидел, как снимали это, что Джон Ву заставлял актера самостоятельно держать нож, брал крупный план, То есть актер сам контролировал ситуацию, сам мог подносить поближе, подальше, но в кадре, так как ну, все было очень близко снято, там глаз, нож, и это все настолько напряженно смотрелось, несмотря на то, что весь процесс со стороны очень был такой, достаточно безопасный. Насколько вот осторожным может быть человек, который у себя возле зрачка держит нож? Очень осторожным. Вот, вот так эти все сцены снимались, а зритель щик... ну, зрителю нервы щекотало.
1: Но серьезно, несмотря на простоту жанровую и все такое, это фильмы, которые доставляют некоторое удовольствие, и это здорово. Да и к тому же, это такой культурно-исторический пласт. Все-таки Гонконг уже не самостоятельный, Гонконг уже китайский и все такое. Да и... Такое время было, когда все эти боевики
0: снимали. Так что интересно, интересно. Посмотрю с удовольствием. Вот это самое главное. Да. Вообще самое главное — это не выебываться, а получать удовольствие. Вот, ну, серьезно, э-э- Я раньше был очень претенциозным молодым человеком. Я вот делил там музыку на тру, не на тру. Но... Ну, я, я так же Сейчас я, на самом деле, сейчас я вот... На самом деле, проект, вот, который я делал, продюсер оценивает треки, он мне очень сильно помог проговорить вслух то, как я, собственно, воспринимаю музыку. Обычно ты же вслух то это не говоришь, вот я в рамках блога это говорил. И вот сейчас я очень близко к тому, как я разговариваю в этом проекте, я очень близко в голове воспринимаю музыку. Я могу понять, что да, окей, я там с 14-15 лет играю какую-то такую поп-панк или панк-рок. С криками и с, там, с какими-то низкими гитарами, но это вовсе не значит, что другие треки ну, неинтересны. Мне очень любопытно слушать попсу. Мне очень хочется похвалить какого-нибудь молодого попсового артиста, если он действительно что-то интересное делает. То есть я от этих предрассудков, э, наверное, уже освободился. Ну и чего и другим желаю. Но, ну, наверное, всему свое время. Сначала ты выпендриваешься, протестуешь, потом ты понимаешь, что А, собственно, что бороться-то с ветряными мельницами. Ну так, мы с тобой рассуждаем, я я просто рассуждаю. Я полностью
1: с тобой согласен. Мне кажется, это какой-то естественный процесс, когда ты в какой-то момент становишься таким достаточно циничным, начинаешь смотреть э, свысока на жанры, на какие-то еще такие штуки, потому что ты что-то узнал, ты думаешь, что ты лучше других. Ты начинаешь делить все это дело, как-то сегрегировать. А потом ты понимаешь, что это в общем-то все глупо и ни к чему не ведет такой подход. Игорь, вот но Это секунду. нормальное развитие.
0: Я слушал поп-панк, мне нравились Blink-182, мне нравились Offspring, там в мои, там, не знаю, 15-16 лет. И сейчас тебе объясню, как вот... Мне эта музыка дико нравилась, но я лазил по всяким чатам и форумам в интернете. Тогда еще у нас был модемный на интернет медленный. Я лазил и всерьез писал, что... Все как бы здорово, но вот это вот название поп-панк, меня прям вот бесит. Я везде вот высказывался на эту тему, что как можно вот эта же музыка с гитарами, зачем они туда добавили поп? Ты был злой школьник. Я был злой школьник, туповатый. Вот. Поэтому я думал, что я своими вот этими потугами в интернете всех сейчас возьму и как-то переубедить смогу. Что, мол, ребятушки, какой же это поп-панк? Как могут такие два слова существовать в одном вот... В одном термине, внутри одного термина. А ведь легко могут, и ничего страшного, и никто не умер как бы до сих пор uh, от панка Так что, да.
1: Наверное, всему своё время. кстати, послушал, послушал новую песню uh, Blink-182 со Стивом Аоки, который вышел? Ну, она не новая.
0: По-моему, сейчас они просто видео на ее сняли. А, ну, она ну, какое-то видео, да, была. Я, я видео смотрел. Да было. что, Стив Аоки — это абсолютное такое... Это, это дитя своей эпохи. Это... Это работящий, амбициозный менеджер, абсолютно точно сын своего отца. То есть вот прям видно, я посмотрел документалку про Аоки, он прям реально прям вот прямое продолжение своего родителя. У него отец был а такой него отец? же. Он был один, одним из. Он был очень амбициозным, дерзким бизнесменом японским, который... Открыл, значит, сеть ресторанов в США Жил всегда на острие Всегда он там какие-то ставил рекорды На каких-то скоростных лодках гонял он Был такой вот человек, понимаешь Есть такие люди, вот, которым нужно постоянно быть на пике А Оки абсолютно такой же чувак Музыкальный его талант оставляю как бы в стороне Я не считаю, что это крутой музыкант Я считаю, что это крутой шоумен Разные вещи очень Аоки Крутой Шоумен. По поводу музыки очень можно много спорить. Он красавчик, хороший менеджер. И это вот он... Он человек, который очень хорошо показывает, какие люди сейчас в нулевых э, и в в десятых становятся знаменитыми. Вот такие. Таких ребят много. Понимаешь, амбиции очень-очень многое сейчас делают. И э, постоянное присутствие в медиа, агрессивный самопиар. А постоянные тусовки, постоянное, вот постоянный нетворкинг, как они это говорят, постоянное мелькание в прессе, периодические скандалы. Это все вот нужно. А ремикс, ну знаешь. Блин, ну, хороший ремикс веселый, мне было приятно слушать. Я его даже в Грузии в супермаркете как-то слышал.
1: Вот так вот. Ты знаешь, ты сказал про агрессивный маркетинг и все такое. Я вот сейчас ни капли не хочу там, не знаю, выпендриваться или что-то такое. Но меня попросили помочь с битом, значит, переделать бит. А, там, в общем, бас, он валит не в тональности. Ну, то есть он как-то там
0: плавает. А чувак делал биты известным людям. Вот а, ну вот. ты к тому, что не совсем ч- чувак матчасть знает, да?
1: Ну да. Ну как бы чё матчасть? Ну типа там нота элементарно диссонирует.
0: И все это такое гудит-пердит страшно жутко. Это такое... Да, у нас на самом деле много недоученных ребят. Тут, тут тоже очень тонкая вещь. У меня есть знакомые звукорежиссеры, которые знают такие вещи. Ну, то есть, они знают, как распределяют, там, с какой скоростью там, ли, там, распространяются высокие частоты в помещении. Да? А, они очень много знают о физике звука. А, разбираются там в направленностях микрофонов, в годах производства, в очень много... Преампы, происхождение этих преампов, транзисторы, лампы, производство ламп, все знают люди. Начинаешь слушать микс и думаешь, твою мать, это же стыдобище. Ну, то есть тут, понимаешь, хороший битмейкер не всегда хорошо разбирается в том, что он делает, но он может хорошо чувствовать а, а, стиль. Это, это вопрос исключительно вкуса. А, поэтому даже не знаю, возможно, тот чувак, за которым ты чистил эту 808 или бас там, не знаю,
1: но я Возможно, в итоге он торопился.
0: Все. Возможно, вот на его вкус было, было вот так здорово. Иногда какие-то странные решения, принятые в процессе работы над треком, они очень хорошо работают, хотя они абсолютно нелогичны. По поводу диссонирующей бочки сильно сомневаюсь, потому что у меня такого никогда не было. Чтобы у меня была атональная бочка, чтобы все круто при этом было. Или атональный бас. Ну, короче, как-то так. В общем, пришлось заново все
1: это тело переписывать. Но не суть. Дело вообще не в этом. Дело в том, что по поводу вот агрессивного самопиара и все такое. Так что это тоже надо уметь делать. Это важный навык.
0: Что тут говорить? Тут э, очень тонкая грань. Лично я, вот, например, понимаю, что если я буду слишком сильно скромничать, как бы... Блин, это такое достаточно то, тоже сложное, сложно это объяснить. Моему клиенту не нужно, чтобы я занимался самоуничижением. Мой клиент не хочет обращаться к инженеру, который в себе сильно сомневается. Ты бы хотел оперироваться у хирурга, который скажет, ну я не знаю, как бы срастется, не срастется, выживешь, не выживешь, понимаешь? Это я сейчас очень преувеличенный такой пример, да, слишком такой, но зато он яркий. То же самое с любым профессионалом. Когда ты пригоняешь машину на ремонт, и говоришь, Хоро- мастер хороший. И ты говоришь, мастер, ну что, починишь? Он тебе скажет, блин, ну не знаю. И тут даже не важно, хороший этот мастер или нет, ты сомневаешься уже. То же самое с музыкой. Если я буду сильно скромничать, э- мой клиент не будет доволен. Ему, не хо- ему хочется прийти ко мне и быть защищенным. Э- недавно, вот, кстати, я сделал проект. Э- не знаю, помнишь ты или нет, опять же, в продюсер оценивает треки, был такой молодой-молодой парень, э, попсу делал такую э, в духе Элджея, там такую... Там какой-то клип был, что-то в городе какой-то. Да-да-да, какой-то, типа, его зовут да? Раим, э, он, я чуть больше о нем узнал, э, он парень с музыкальным образованием, прекрасно играет на фортепиано, сам себя компонирует, сам пишет, сам... Ну, В общем, э, в таком возрасте это очень кру- крутой набор навыков, как у него. Вот. э, Буквально вчера вот он впервые появился в проекте песни на ТНТ. Вот. э, И недавно он ко мне обратился, через несколько месяцев после того, как я его чуть покритиковал в этом проекте, он говорит, слушай, давай, может быть, я у тебя сведу песню, но только, он мне говорит, но только мне нужно, чтобы все качало, чтобы все было хорошо. И у меня был очень простой ответ. Я... Я уже не стесняюсь это говорить. Я ему говорю: ты знаешь, я делаю сведение, я делаю его хорошо, я делаю его правильно. А вопрос: качает, не качает, вопрос, нравится, не нравится, это ну вот то, что нравится мне, может, не нравиться другим. В конечном счете он пропал на несколько дней. Я думаю, ну, наверное, сомневается. Вот. Но потом он вернулся, мы ему сделали сведение. И он был очень счастлив. То есть он сказал, блин, как здорово. И говорит, приду еще раз, буду буду обращаться. Это к вопросу о том, что нельзя слишком многого обещать, но и принижать себя тоже не нужно.
1: Ты знаешь, это еще к вопросу о том, что когда ты честно делаешь свой труд, очень приятно, когда его оценивают по достоинству. Это что, что еще важно из этой истории вычленить?
0: И то, еще один молодой человек писал: говорит: вот хочу свестись, могу ли я на тебя рассчитывать в сведении? Ответ мой был таким же: Я сказал, что я хорошо свожу, я делаю все правильно, я делаю все на совесть. Можешь ты на меня рассчитывать или нет, это только твое внутреннее ощущение. Я говорю, но ну, если ты вдруг хоть на секунду сомневаешься, лучше поищи еще кого-то. Зачем? Зачем идти к тому, кому ты не доверяешь? При этом я я не сказал ему, что ну как, вот я не знаю, получится. Я я не стал мямлить, я не стал говорить, не знаю, получится, не получится. Нет, я ему сказал, что я-то свою работу знаю. Вопрос в том, готов ли ты довериться мне. Если не готов, ну значит, я просто не твой инженер. Кстати, раз ты говоришь,
1: что есть смысл чуть более детально говорить о всяких этих звукорежиссерских штуках, у меня вот к тебе такой вопрос. Пишешь ты заполученный 808-й бас. В низких частотах он звучит хорошо. В высоких частотах, когда ты поднимаешь, да, там ну, подсверить, типа, да, а типа, ну, на пару октав выше его поднимаешь, чтобы сверить. Ну, попадаешь, не
0: попадаешь. Mm-hmm. Он звучит хорошо. А посередке он как будто не попадает. Из-за чего это может произойти? О, это очень сложно. На самом деле, если ты один и тот же сэмпл пичешь вверх-вниз, вверх-вниз, да. что-то может просто происходить с этой с волной. Ну, то есть. Ты же не знаешь, как алгоритмы твоего софта работают с подобными вещами. Как правило, они заточены под то, чтобы на всех частотах все ровненько звучало. Но бывают. Я тоже такие вещи чувствую, что что что-то начинает диссонировать, не попадать или просто как-то кривенько. Просто я подбирал этот бас, и там... Ну, партия построена так, что
1: там достаточно большой диапазон в этом басу. Для mm-hmm. меня надо было подобрать удачный сэмплик, чтобы, ну, он нормальный и вверху, и внизу звучал все такое. И я пока слушал все это дело, я, ну, там как-то тюнил все туда-сюда. И я просто слышал, что некоторые сэмплы, они вот в среднем диапазоне, они реально, но они не туда звучат. А если ты делаешь выше, или вот как надо, вниз то все чётенько. Единственное, я что никак я могу не посоветовать мог в таких
0: ситуациях. Заканчиваешь э, полностью работу над бейслайном, над всем. А, то есть у тебя он выри- нарисовался весь. Ты знаешь, что уже дальше ничего не будет в нем меняться. Превращаешь это все в ваф и тюнишь. То есть прям тюнишь так, чтобы все попадало ровненько в ноты. Да, может быть, может быть. А как? Ну а как ещё? Бас — это очень капризная такая вещь, если... Мне вообще, мне вот сейчас кажется, что сложнее всего работать именно с низкими частотами. А, хотя, казалось бы, да, там... Ну что там, у него супер-супер такой... Ничего такого сложного в низких частотах нет. Это супер-длинные волны, а, ну, да. которые распространяются чуть медленнее, чем высокие. И, не знаю, ну там... Но, тем не менее, это очень капризная вещи и правильно сделать низ, правильно обращаться с низом, это... Ну, отдельная, отдельная заморочка. Тут же еще дело в том, что
1: басы низ, он дает физическое ощущение: вот как бы музыки, Конечно, вся такое. энергия в современной поэтому, музыке популярная, она там. Бы, она вся внизу. Да, поэтому,
0: если все это дело запороть, то это может там, не качать на тусовке. Игорь. Типа, а, если ты возьмешь вот, какой-нибудь трек Дрейка. Я да? запаровал так. Если ты возьмешь песню Дрейк. Э, все запаровали. Все запаровали. Если ты ничего не запарывал, то э, либо ты лукавишь, либо ты ничего никогда не делал. Так что у всех были косяки, это точно совершенно. А по поводу Дрейка, вот ты возьми бит, который. Какой там из последних несложный по, 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 по композиции? Годсплен? Слушай, годсплен несложный. Ну, там да. просто один луп. Ну, так вот, если. Да. Вот возьми этот луп и отдай его свести кому-то э, кому-то, кто недостаточно прошарен. В этом. И это это все будет все будет зря. То есть этот бит провалится моментально.
1: Я согласен. Вообще, на самом деле, ты знаешь, а, мне очень нравился альбом Дрейка, который, помнишь, If you're reading this, it's too late, который называется. Нет,
0: я дискографию Дрейка знаю плохо. Мне Дрейк не нравится. Короче, вот тот альбом, на мой взгляд, у него был вот действительно хороший. Так
1: там вся крутость была в том, что там минимум инструментов. Но все это очень круто звучит. Вот пространство, вот, все это вместе работает очень здорово. А там может звучать только, там не знаю, э, бочка, рабочий хэд и какой-то инструмент,
0: и голос. И это все очень здорово звучит. Да, для такой вот. музыки, в которой мало-мало э, элементов, очень важно, как, теле... как эти элементы распределены. Если у тебя ограниченный набор средств, тебе нужно правильно их разложить. Про Фарелла Уильямса тоже инженер говорит, который его сводит. Он говорит, что он неприлично мало треков присылает. Он присылает проект, типа, вот, все готово, можно, типа, сводить. И он говорит, такого количества треков, он говорит, я ни от кого так мало не получал. И мне, говорит, моя задача... То есть я слышу, что музыкальная идея хорошая, но моя задача дать этому столько энергии, чтобы это могло конкурировать. Ну, это, это интересно. Это интересно. И есть работа, да, это и есть работа микс-инженера. Хороший микс-инженер, он это не только ремесло, это все-таки еще где-то надо проявлять именно творческое. Хотя, опять же, я не хочу возводить ми- ми- ну, возводить сведения в статус какого-то высокого искусства. Я не знаю, это это всегда очень индивидуально и от песни к песне это меняется. Где-то ты занимаешься ремеслом где-то ты занимаешься творчеством, где-то по договоренности с артистом там, чуть больше творчества, где-то чуть меньше, но как-то так.
1: Ну да, ну да. Так, давай немножко уж как-то сменим тему. Вопрос мы... о боевиков.
0: Я... Вот пока мы про боевики поговорили, У-у-у. я тут недавно прошел, прошел компьютерную игру, которая называется Broforce. Так, и что это я за Я большой поклонник платформеров. Мне нравятся игры, где все 2D, и где персонаж бежит слева направо, чтобы спасти принцессу, например, да, ну там Супер Марио. Я люблю платформеры, и, видимо, это вот у меня из из детских времен, когда у нас были очень несложные приставки китайского производства. И, значит, Pro Force — это достаточно уже такая не новая, кажется, 2016 года игра, которую я купил в Стиме. Она... Ты поставил назад Steam себе, да? Ну да, у меня джойстик сейчас есть. Мне друг подарил джойстик, я решил, что переключаться на какое-то время. Но я надо сказать, что я сейчас Знаешь, не заигрываю так.
1: Я я тоже что-то ночью вчера включил PlayStation, который у меня валяется третья PlayStation, не знаю. Несколько лет, она не моя, и она лежит без дела. Там есть какие-то три диска. И я вчера ночью включил и начал футбол 2013 года играть на ней. Ну,
0: иногда вот вот... хочется. Сейчас надо сказать, что я без этого, без истерики. То есть, когда у меня уже все дела поделаны, я думаю, ну, надо переключить мозги. Вот, прошел Брофорс. Замечательная игра. Это к вопросу, кстати, это объединяет и наш с тобой разговор про боевики, и наш с тобой разговор с, про небольшое количество изобразительных средств. Вот Broforce, все, там графика э, нарочно, при, нарочно примитивная. Там очень маленькие пиксельные персонажи. Все очень-очень такое э, специально минималистичное. Но в этом во всем такое мастерство. Эти ребята, которые разработали эту игру, так как я не не шарю вообще в играх, я не знаю, кто это делал, но они проделали потрясающую работу, потому что у каждого персонажа, который там есть, а там типа «Брофорс» — это ты играешь героями боевиков, но так как по правам они не могут называть имен, и у них там... там... Какой же пример привести... Ну, там типа Нео, ты можешь открыть себе персонажа, который Нео из Матрицы, но у него там какой-нибудь там Нео-бро там какой-нибудь, или там... Они добавляют ну, везде там. Понятно, да. И, и там, там, короче, есть э, Арнольд Шварценеггер, там есть э, универсальный сорда- солдат Жан-Клод Ван Дамм. Ты, ты по мере продвижения по игре, ты открываешь новых персонажей и ими играешь. Там даже есть Ума Турман с мечом, там есть Блейд, э, ну, Уэсли Снайпс. И ты... Тоже от... с мечом. Да, абсолютно, самый бесполезный персонаж, по-моему. Иствуд, ну то есть э, безумный Макс, э, храброе сердце, э, два персонажа Мел Гибсона, да. Mm-hmm. Вот. Э-э, и много-много других. Брюс Ли, ну там, по-моему, Брос Ли как-то так. То есть там все специально, mm-hmm. Чтобы, mm-hmm. Чтобы, чтобы по правам было чистенько. Вот. Все это с очень большой любовью сделано. А, озвучка потрясающая, а, очень простой, никакого сумасшествия в подходе к, э, к саунд-дизайну нету, но тем не менее все очень к, к месту. Это очень приятная игра. Плюс, э, так как это все боевик, ты бежишь и просто уничтожаешь все. А там еще есть э, э, Рипли, как ее звали из чужого женщину. Рипли, да. Вот она была, она есть там. Э, и все это очень лихо сделано, очень-очень здорово. И на первый взгляд тебе может показаться, что это просто такая абсолютно стероидная такая американская игра, типа уничтожив всех, докажи господство США. Там на первый взгляд так и кажется. Но все, все в деталях. Там, например, когда ты выбираешь миссии, внизу появляется такой, типа, полковник какой-то с сигарой в зубах. И он тебе обозначает, собственно, зачем ты должен эту миссию выполнить. И ты типа подлетаешь на вертолете Какой-то локации, где где тебе нужно высадиться И он тебе внизу как бы говорит, что Ты знаешь, мужик, мы тут обнаружили Что эти люди Выглядят не так, как американцы Говорят не так, как американцы И им нравятся не те вещи, которые нравятся американцам Ты должен их завоевать То есть вот такая аргументация И тут же ты понимаешь, что во всем Во всей этой игре есть еще, ну скажем так Дополнительный уровень какой-то такой Легкий э э Что это все-таки сатира
1: это прикольно. Да, Это и прикольно. Э,
0: прекрасная игра, получил удовольствие, э, играл на среднем уровне сложности, и мне было, собственно, достаточно, так как я плохо играю, мне было достаточно, чтобы не устать от игры, получать удовольствие, но ну, и не так, чтобы я прям быстренько ее прошел, где-то зам- заморачивался нормально. Сколько часов ты, получается, потратил, примерно? Ух, у меня там, кстати, есть таймер прям в Стиме, сколько, сколько, ну. Да, да, да. Ой, блин, если я не ошибаюсь, 112. В общей сложности... 112 часов. Нет, нет. Если не ошибаюсь, то 12. 12. А, часов. а ты думаешь, ничего себе, платформер на 112 не, 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 часов... Не-не-не-не-не. Я думаю, что нормальный опытный игрок пройдет, сделает этот платформер за, я не знаю, ну там, за 4 часа, за 3, я не знаю, может даже быстрее. Не знаю. А я играл не спеша, там, где я проигрывал, я... Ну, типа, мог по много много раз переигрывать, потому что я просто не знал, как на что-то запрыгнуть там, Мне не хватало ловкости. Вот, а так очень здорово, ищу какой-нибудь еще платформер, говорят, что надо пройти Реймон. Немножко... А ты в этот, в Лимбо играл? Все тоже советуют, пока не играл. Лимбо прикольно. Жду скидок, Игорь, потому что я не хочу за full прайс покупать. Я, если так нахожу, а сколько что-то... она
1: стоит? Она же что-то должна чуть-чуть стоить. Ну, не
0: знаю, она может стоить 20 баксов, а на скидках может стоить 5
1: так это. А, ну ладно, я тебе уже предлагал, ты отказался. Я тебе, я тебе могу аккаунт свой дать, и
0: свободно. Ты поиграл, Бог, что-нибудь. Мне, типа, я не могу играть, сейчас с что все равно. Ничего, ну я нет, я просто. У меня тоже никакой спешки. Вот хочу Реймон пройти. А, очень красиво играть. Вроде как детская, но Дел... вроде как очень сложная при этом.
1: Дело твое, мое дело предлагаешь. Да, спасибо,
0: спасибо, да. А... Собственно, вот про игры рассказал. Как-то мы с тобой поженили две темы. Да-да-да.
1: Ну и надо уже традиционно поговорить про музыку. Слушай, я, в общем-то, нельзя сказать, что я что-то прям очень глубоко прослушал на этой неделе. Как
0: у тебя? Я послушал Wild новый.
1: Ну, я тоже послушал. Ну, что что ты, ты, ты
0: не расскажешь, что ты думаешь? Ну слушай, вот я сейчас смотрю на, на нашу на записанное нами э, аудио, только я разговариваю в этом подкасте. Расскажи уже что-нибудь про Wild Ways. Э-э, очень здорово, что
1: ребята начали петь на русском. Это прям позитивный момент, и помимо того, что я думаю им самим хочется, ко всему прочему это как-то уже и напрашивается, потому что вроде русская музыка, ну русскоязычная музыка, вполне себе комфортно себя сейчас чувствуют. В то же время, мне кажется, что ребята понимают, что они себя не очень комфортно, что ли, как-то чувствуют вот в таком новом аплуа и с язык, и чуть более облегченное звучание, и поэтому альбом такой вот немного маленький. То есть это что-то среднее между альбомом и EP. Всего 8 треков. Вот. Лично мое мнение, ну, я не могу сказать, что мне понравилось. Скорее, мне не понравилось. Мне кажется, это немного каким-то таким общим... Но это, это не есть плохо. Просто это не моя чашка чая. Вот и все. А так... Мне очень, знаешь, это что напомнило? Сольный проект Толи мне это напомнило. И когда был сольный проект Толи, это было очень вот такая более поп-музыка, да? Это там очень-очень лаконично смотрелось. А тут как-то это вот немного пока... А Вот эти жанры, на мой взгляд, они друг с другом не дружат. Какие-то эти металлические такие тяжелые гитары и при этом какие-то попсовые элементы. Как-то они пока не очень дружат между собой, но мне кажется, это со временем ребята поправят.
0: Ну вот как-то так. У меня, знаешь как, у меня есть э, э, несколько уровней. То есть вот как я это все воспринимал. Э, по звуку, например... Мне однозначно кажется, что слава богу, что они не стали делать еще один альбом с Майзелом. Потому что я считаю, и это мое личное мнение, что то, как металл сводит Роман Хурюков, и то, как металл сводит Камерон Майзел, ну, короче, Майзел даже рядом не валяется. Я тебе серьезно. Ну, вот это мое ощущение, я не навязываю. Мне гораздо больше нравится то, как коммерческий металл сводит наш российский инженер чем какой-то знаменитый, да, чувак, который там, у которого, кажется, там золотой диск есть, да, с какой-то группой там, не знаю, The World Life он сводил, кажется. Но нет, мне не, не, я очень рад, что что парни сделали очень очень классный по звуку проект, не уезжая из Петербурга. А, Рома, так как он не во всех проектах может разгуляться, инженер, микс-инженер Роман Хуриков. не во всех проектах может разгуляться, где-то его подводят исходники, где-то, может быть, артистам самим не хватает опыта, но я всегда вижу, что он пытается сделать из всего конфету. Это, поверьте мне, дорогие слушатели, очень непросто, когда ты работаешь с артистами совершенно разного уровня. Когда-то тебе приходится очень много переделывать, в некоторых местах даже переписывать гитару, если если бюджет позволяет. Иногда даже переписывать гитару и не говорить об этом артисту. Вот, по своему опыту. По-разному. Ну, то есть это делают инженеры, там много всяких хитростей, просто чтобы вроде как и клиент остался доволен. Ты понимаешь, что если ты сейчас будешь чайной ложкой вычерпывать океан, да, редактировать каждую секунду, каждую миллисекунду на этой гитаре, то тебе проще сесть и самому сыграть то, что сыграл горе-гитарист. Вот. И тут как бы все совпало, ребята умеют играть, ребята имеют опыт э, профессиональной студийной работы, они уже ездили, сколько, две пластинки они в Штатах сделали. Короче, знают ну, они, как а, это а делать. А двух я знаю. Да, может, они знают, будет, как это больше. делать. А, они... Поэтому Роме, во-первых, было комфортно работать с крутыми исходниками, во-вторых, он с каждым новым проектом растет, и это одна из его высот, мне кажется, мне по звуку очень понравилось. А, очень большой плюс в том, что ребята не только на русском, но и на украинском а, немножко даже поют там.
1: Это очень, честно говоря, вот ты про первый трек
0: говоришь, Это да? странно, но это круто. Это странно. Это круто. Да. Тем более у них группа российско-украинская.
1: Ну почему бы нет? Почему бы нет?
0: То есть, ну как бы идея понятна в этом. Идея понятна. Это здорово. Ну то есть это хороший прецедент. Мне это нравится. Мне понравилось То, как сейчас начал петь Толя Мне кажется, что с каждым новым проектом Он все лучше и лучше, как вокалист Он там берет какие-то сумасшедшие ноты Все это очень круто звучит У него есть свой узнаваемый тембр Мне нравится его тембр Он использует кучу разных техник Он орет, он визжит, кричит Поет чистым Это все тоже очень у него лихо получается Он умеет это, и слава богу, что у нас есть такие вокалисты но вот сейчас самое главное. Я всегда, знаешь, нахвалю хвалю, потом начинаю ругать. Мне кажется, что слабое место этой пластинки а, а, в том, что... Во-первых, тексты. Так как я чуть взрослее, чем целевая аудитория Wild West, я слышу, что тексты очень поверхностные. Но я и сказал, что очень общо это С литературной разрушить. точки зрения, а, мне кажется, что там прям все. Ну так, я понимаю, что когда, когда Толян пишет тексты, он работает очень быстро, это тоже надо уметь. Он, он очень быстро принимает решения, и в каких-то ситуациях это очень круто. Ну, то есть это помогает тебе не задрачивать одну и ту же песню в 8 недель, да? А, но и у этого есть свои издержки, когда ты а, просто пренебрегаешь какими-то... А, ну не то, что правилами русского языка, но просто вот в каких-то... Принимаешь какие-то поспешные решения, они потом оказываются в альбоме, это нехорошо. А... Ну, ты имеешь в виду истории в духе там уда... у... Ой, Боже мой. ударение, которое вам где-то, благо где-то ударение может быть там, ну ударение, ладно, можно там все это, знаешь, там как споешь. А, иногда можно передвинуть это ударение, чтобы было ритмичнее, ничего страшного. Но где-то даже с... просто с точки зрения русского языка, там отрицание, использование отрицания, каждый каждый выстрел не расставит. Ну то есть там много таких э, странных с точки зрения языка вещей. Э, мне вот э, тоже этот это такой совет в космос. Это не то, что я буду сейчас писать Толяну и говорить Толя сделайте так в следующий раз. Но у них есть классные, э, очень хорошо разбирающиеся в стихосложении друзья в Петербурге. Например, вот э, я об
1: этом и подумал. Эрик, э, да. например,
0: э, друг Толя, он снимал видео для э, Эрнесто, заткнитесь, да?
1: Эрнесто клевый, мне нравится. У него,
0: э, ну, там он может кому-то нравится, кому-то не нравится, но нужно признать, что Эрнесто очень классно складывает слова в интересные стихи. У него очень интересные есть стихотворные решения. Даже просто позвать Эрнесто в студию, не знаю, за прайс или, или просто, просто пригласить его, посидеть Посидеть над текстами, где-то поправить. Это, во-первых, не стыдно, во-вторых, от этого пластинка только выиграет. Потому что он, как э, вот он все-таки поэт, он может то ли сказать: Братан, вот здесь так нельзя, давай вот так вот выкрутим, и будет хорошо. А, ну, то есть, если бы можно было так вот записать э, для Вайлвейт следующий альбом, я бы вот, если бы от меня это зависело, я бы сказал: Пацаны, приглашайте Эрнеста или другого парня, который разбирается в том, что он пишет. И пусть он вам помогает докручивать тексты. Потому что сейчас тексты, они очень такие, ну, прям детские. Ну, поверхностные, Ну да, да, мне мне кажется, что одна из слабых мест этой пластинки... Я сейчас не ругаю эту пластинку. Я рад, что она есть. Я рад, что у нас есть такие группы. Мне просто кажется, что это не очень глубоко все.
1: Я тебе говорю, у меня сложилось впечатление, что это значит такая... Проба пера вот немного В новом амплуа Потому что и формат такой Менее эм, Как сказать-то Который Меньше за собой предполагает И тут новый язык Новое какое-то звучание И все такое Как-то мне кажется Это ребята трогают почву новую.
0: Пускай, да, пускай. И обязательно было бы гораздо хуже, если бы они сейчас под тем же рельсом туда-сюда ездили. Вот делали из альбома в альбом одно и то же. Пусть пробуют. Ну да, это и, и хорошо, что сделали. Очень важно. И очень комичный момент у меня связан с этим. Толян недавно выложил, вокалист Wild West, выложил у себя в сторис в инстаграме ответ Стаса Белова на... Видимо, Толя. Я точно не знаю, я как-то поздно прочитал эту историю, сможет... Так, Стас Белов... Это тот, это, который сейчас с играет в его новой группе. Да, все правильно, я так и вспомнил. А, я так подозреваю, что Толя отправил, наверное, Стасу альбом послушать и столкнулся с очень резким ответом. И он выложил, собственно, их переписку. Он написал, что, мол, и что ты вот прислал мне эту пластинку? Окей, я, говорит, понял, что вы, что вы обосрались с новым альбомом. Ты хочешь, чтобы я отреагировал? Ну вот я типа реагирую. А-а-а, Но греть вы нас не будете, написал Стас в ли из Wildways. Я говорю, Толя, а это шутка? Ну я думаю, может, у них приятельские отношения, может, это такой, знаешь, новый уровень подъебов. У нас такое с друзьями бывает. А он говорит, нет, это не шутка. И я подумал... Может быть, может быть шафар как-то вот, может, тут воздушно-капельным путем передается вот, ну, типа, вот эта вот история с, с, абсолютно, неадекватным, с абсолютно неадекватной самооценкой, потому Слушай, что... Слушай, я не знаю, это не в моей
1: юрисдикции. Но мне, это, мне, этот мне этот ответ кажется настолько странным.
0: Мне этот ответ кажется настолько странным. Ну, а... и
1: ровно также кажется странным это как-то выносить ссоры из избы, мне кажется. Ну, я данных. думаю, что у Толяна подгорело, опять...
0: понимаешь? Мне кажется, что у Таляна я... подгорело, что его немножко обидело то, что он, он отправил свою я пластинку понимаю. послушать коллеги по цеху. Я не думаю, что у Толяна была цель залететь на разогрев к Шафаростову. Я очень сомневаюсь. Ну да, <laughs> вот. Правда
1: просто серьезно, я, я вот совсем не хочу обсуждать такие, знаешь,
0: закулисные истории, потому что ну, я этих людей не знаю. Они больше не закулисные, в том-то и дело, что так как это обнародовано, это уже часть публичной, часть публичной повестки. Короче, мне очень странно, мне очень странно, что что что, что, что ну просто чувак, видимо, совсем, совсем совсем не понимает, да, что музыка, которую он делает, что она уже никому не нужна лет 5. Вообще, ты знаешь, а мне понравилась песенка, которая вышла у них вот
1: эта вот последняя. Я тебе честно скажу, я как-то вот ее случайно попал, потом такой думаю... Я, я, то есть я слушал эту песню у кого-то там типа на, меня, на стриме или типа того. Я потом такой думаю, блин, что-то знакомое. А потом я только понял, что это шафр. Ам... Мне, в общем-то, понравилась песня Я как бы ну, не хочу врать Говорить, что там шафар
0: плохой Или хороший Мне понравилась песня, все Нет, это здорово и, но я все равно не понимаю, как эти ребята не, мог, не могут вырасти из этих штанишек э, пост-хардкорных. Это все вариации Это на, на тему. Это до сих пор они никак из этих штанов не вырастут. Может быть, кстати, проблема в том, что эта музыка, она в свое время на них сильно повлияла, и теперь они в ней существуют. Так же я, как, когда я сочиняю что-нибудь гитарное, я не могу вылезти из этих э, поп-панковых.
1: Начинаешь квинтами, Начиная Начинаю квинтами,
0: да, перехожу в мажор, например. Начинаю с какого-нибудь металла, и потом раз у меня получается какой-нибудь мажорный куплет, да, какой-нибудь залихватский. Это что же... Меня повлияло там в какие-то мои 15. И все. Так что ладно, понятно, что это все очень тонко, все это очень это, но мне, возможно, я эти все гадости говорю просто потому, что Э-э- мне это просто очень очень резкий ответ. Когда ты мне присылаешь, понимаешь, Игорь, если ты мне пришлешь свою песню, я, te- я тебе. Я тебе не Игорь, ну, во-первых, ты обосрался с песней, а во-вторых,. Я тебя на разогрев не возьму Хотя ты как бы даже, ты, 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 ты даже разговора, с это, разговора Не начинаешь с этого он, он реально подумал, наверное, что Толя Какие-то корыстные цели преследует Отправляя свою пластинку Ну, просто какому-то музыканту Смежного жанра
1: ты знаешь, э, если бы ты сказал, что моя песня говно, меня бы, конечно, это расстроило. Но если бы ты сказал, что меня не возьмешь на разогрев, то это было бы очень комично,
0: максимально комично. Ну, понимаешь, да, вот я, когда я это прочитал, тоже, я так думаю, о, пацаны. Ну ладно, тоже это я сейчас, знаете, желтушечки подкидываю в наш подкаст. На самом деле, мне насрать. Я очень рад за группу Wildways, очень рад, что они собирают большие площадки. Хочется, чтобы они следующей пластинкой своей закрыли все вот эти вот небольшие косяки, которые есть в этой. Но они растут, им, блин, ну им по 25 лет, или даже меньше, наверное, да? Я не знаю точно сколько ребятам лет. Но если они будут продолжать, то то самая лучшая пластинка у них еще впереди. Безусловно. безусловно. И это очень очень хорошо. Давай на этой приятной ноте завершать,
1: что лучшая пластинка впереди. Да. Да. Ну все, тогда я с вами со всеми прощаюсь. Прощаюсь с тобой, Давид. До скорого. Услышимся в следующих выпусках.
0: Ребята, непременно приходите еще. Приходите за новыми подкастами, заглядывайте в сообщество и в сообщество Skinny Dave. У меня в последнее время маловато э, по существу, но много по, по моим новым проектам периодически выкладываю. Вот. Э, надеюсь, вам наша болтовня кажется до сих пор кажется интересной. Если кажется интересной, если все действительно так, пожалуйста, какой-нибудь коммент, какой-нибудь лайк, share, репост. Вот это все делайте, потому что это очень простой способ поддержать наш вот этот проект. А, всем счастливо, до скорого. Пока.